peu de soleil après de la neige. Ben oui, Wesh. il neige à son âme, dis donc, euh, qu'est-ce qui se passe? C'est ça, quand on vit dans le Nord. Ouais. Hey Jess, je voulais qu'on fasse un retour en début d'émission sur notre extraordinaire euh, opportunité qu'on a eue. Euh, ça fait déjà deux semaines, ça a passé dans presque deux semaines. Mm. On a animé notre émission en direct de la Foire des entrepreneurs euh, et ça a été une belle expérience, hein? Oui, ben en fait, merci à la Chambre de commerce là, de nous avoir permis de, de, de vivre cette expérience-là. En plus, on était bien situé à l'entrée. On avait le spot. Oui, Quand oui. vous entriez, si vous n'avez pas, si pas eu la chance de venir là, sur les, les lieux d'exposité, de on avait comme le, le kiosque central mm. avec nos invités. On a eu une dizaine d'invités, dont Serge Beauchemin, des Dragons. Oui, mais on se rendait pas compte qu'on animait en avant qu'il y avait oh. des gens, mais après, il y a une vidéo qui a été oui. faite, puis on sera, il y avait vraiment des gens. Là, mais surtout euh... par Serge Beauchemin, parce que c'est quelqu'un qui ben, est, est, est connu. Des, place les foules, les gens veulent l'entendre. Et puis moi, j'ai trouvé que ça a été mon entrevue à la fois la plus difficile euh, parce qu'il m'a beaucoup challengé, mais en même temps, ben, mon entrevue préférée, dans le sens qu'il connaît son affaire, là. Oui, ben c'était intéressant quand il parlait surtout du fait que l'entrepreneur, à un moment donné, il faut comme il switch à devenir un gestionnaire. Oui. Je vais le dire dans mes mots oui. là, que j'ai compris que c'est beau entreprendre, mais de monter à un million, c'est une chose, mais de passer de 1 à 3 millions, c'est aussi valorisant parce que tu structures puis tu t'assures de, de vraiment grossir l'entreprise. Parce qu'on valorise, bon, on valorise, on parle beaucoup du type d'entrepreneur comme plus entrepreneur en série, démarrer des projets, tout ça, mais c'est beau, mais une fois là, que tu as, as bâti ta business puis que tu veux être créateur de richesse, là, il faut que tu l'amènes à un autre niveau, ta business. C'est ça. Nous, on parlait du terme « maturité », mais il nous a challengé là-dessus. Oui, oui. Qu'est-ce que vous voulez dire par « maturité » Ce que je comprenais, son point, « maturité », ça fait comme une fin en soi, parce que ça vient comme routinier un ouais, peu. Oui, c'est ça. Mais Alors lui... que c'est tout un autre défi là, que de passer du chapeau d'entrepreneur, si tu veux, au chapeau de gestionnaire. C'est pas les mêmes compétences. là. Non. Ce qui semblait dire, c'est que rendu là, les entrepreneurs vont chercher de l'aide, vont chercher de la formation pour développer un peu plus ces qualités-là de gestionnaire. C'est pas tout le monde qui a ça en, en lui. Là. Non, c'est ça. Puis en fait, les gens aussi, euh, les entrepreneurs arrivent aussi à se développer à l'intérieur de ça. Ils font le switch euh, très facilement. Là. Exact. C'était vraiment intéressant. Puis aussi de parler que c'est beau de... De, je pense qu'il y avait aussi la vague au niveau de, de promouvoir l'entrepreneuriat, mais oui. de démontrer aussi que c'est pas une histoire à succès qui, qui est comme euh, garante de toutes les histoires. Non. Vous voulez reparler. Il parlait aussi souvent de, du fait que les médias vont présenter le cas. Euh, ben oui, mais c'est ça, ça, ça c'est l'histoire à l'eau de rose. Les dragons, peu importe, tu vois le beau côté des choses, tu sais, mais c'est sur les dragons, tu as le côté aussi des gens qui ça passe pas. Mais qu'est-ce qui arrive avec ces gens-là après? Ils retournent puis leur projet est encore là. là. Ben, tu sais, juste Vicky Giroir qu'on avait reçu, ouais, là, ouais. qui avait été, elle avait dit, moi, mon émission s'est faite en mars, mais ça a été tourné. Mais moi, ça a diffusé en juin. Mais moi, ces trois mois-là, je fais quoi en attendant de... Ouais. Elle dit, je suis comme en attente, là. Fait que c'est une autre histoire, puis c'est pas tout non plus les deals qui se concluent à la fin, là. Exactement. Puis on a eu plein d'autres entrepreneurs aussi qui sont venus nous parler de leur réalité, des défis qu'ils ont eus. Christian Chalifour qui vit en grand, une grande période de croissance présentement. Ça a été vraiment, vraiment agréable. Deux oui. heures qui ont passé comme cinq minutes. Oui, ben en fait, c'était euh, intéressant. Les, les, les gens ouais. avaient beaucoup de choses à dire aussi. Là. Je veux qu'on remercie encore. On a eu trois partenaires qui ont oui. vraiment fait la différence pour permettre la réalisation de mm -hmm. ça. Euh, les gens de Crow Productions qui sont venus filmer en direct. Ben oui. On va avoir des beaux petits vidéos à partager avec vous de toutes ces entrevues-là bientôt. On a Jean-François Grimard de Vidéo Média Web qui nous a fait un... On appelle ça un motion design vraiment extraordinaire. Oui. Il a animé les médias sociaux aussi. J'ai fait mon premier Facebook live. Ben oui. Je me suis senti vraiment spécial. Écoute, j'ai eu quatre personnes qui sont connectées. Euh, c'est pas grave. <rire> la vidéo a été vue par euh, 1200 personnes après. Ben oui. Mais tu sais, c'est ça. Un Facebook Live, tu te dis, euh, il va avoir 15 000 personnes. Non, non. Mais ça a été super cool parce mm -hmm. que j'étais en direct, j'étais diffusé en direct du vidéo sur les médias sociaux. Je trouvais ça nice. Et puis, on a aussi Solotech qui nous a aidés. Fait que ça a été vraiment, vraiment une belle expérience. Puis aussi à CKRL d'être ben venu oui, sur vraiment. place puis d'avoir euh, nous avoir deux, aussi. Euh... Nos deux techniciens, Simon Ocaré, oui. qui ont fait <rire> une super job. Fait que merci à Tania aussi, merci à Dani. Fait qu'on est vraiment contents. Ben, de nous avoir permis, Dani. Mais oui, en direct. Là, ça fait confiance. Oui, merci. On va recommencer, c'est sûr, l'expérience. Puis si oui. on a une opportunité de le faire pour l'émission sur les finances, je ne sais pas dans quel cadre, mais euh, on en parlera juste là, la Rochelle, tantôt. Peut-être ben qu'on oui. fera ça durant une soirée <rire> immo facile. Peut-être pas, pourquoi pas. Et là, on va passer à la chronique performance avec notre ami Vincent Fournier. Cette chronique sur la performance d'affaires est une présentation de Vincent Fournier, optimisateur de performance. Vous en avez assez d'obtenir des résultats mitigés? Vous souhaitez avoir plus de succès et gérer une entreprise plus performante? Que ce soit par des conseils stratégiques, des conférences ou de la formation, Vincent Fournier sera vous accompagner vers la réussite. Pour plus d'informations, consultez vincentfournier.ca. 
Et Vincent Fournier, bon matin. Bon, bon matin, François Bégin. Bon matin, Jessica Schooner. Comment bon allez-vous? Ah, ça va tellement bien. Puis avant que tu commences, il faut que je le dise en ondes, parce que j'ai assisté à ta conférence avec toi et ta gang, euh, soirée qui s'appelait quoi? Osons faire la différence? Exactement. Vincent, tu as été mon coup de cœur de la soirée. Je te, je, je te fais une déclaration d'amour ce matin. <rire> tu as été vraiment sa coche. Écoute, tu as ça naturellement en toi. Tu as connecté avec ton auditoire. J'ai vraiment, vraiment aimé euh, tout ton, ton support visuel. Comment tu l'utilisais aussi? Je ne je dévoilerai pas de punch ce matin. Non, non, pas le <rire> Mais si vous avez la chance d'aller la voir sa conférence, faites-le, puis bravo encore, hein, Vincent. Merci, François, c'est très apprécié. Tu nous parles de quoi ce matin? On parle de se démarquer. Oui. Ben, c'est super important de se démarquer. On dit tout le temps, ben, comment qu'on fait comme entrepreneur afin d'attirer davantage euh, de clients vers nous? Et on recherche toujours le, 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 le point de bascule pour se démarquer. Et on essaie toujours de dire, ben, comment on fait nous pour être différents? Parce que c'est sûr que si on est comme tout le monde, ben, on aura des résultats. Comme tout le monde. On est tous des êtres uniques à la base. Exactement. <rire> Mais ça ne suffit pas en affaires. Donc, selon vous, c'est quoi la meilleure stratégie pour se démarquer? Ben, tes vêtements. <rire> non, ça peut pas, pas toujours bon, ça. <rire> Peut-être, mais, mais à quelque part... Oser je... faire une différence. Ah, hey, ben, hey. C'est ex... ben, exactement ça, Jessica. <rire> Ce que je dis toujours, c'est que le meilleur moyen de se démarquer, c'est de partir de soi, partir de ses forces. Et là, je parle de nos forces personnelles individuellement, mais les forces de l'entreprise qu'on a. C'est quoi nos forces? Qu'est-ce qu'on veut mettre de l'avant? Qu'est-ce qu'on veut faire pour que les gens nous remarquent? Parce que plus les gens vont nous remarquer, plus on va se démarquer. Plus on va se démarquer, plus on va être connu. Plus on va être connu, plus on sera reconnu. Et plus on sera reconnu, plus on se fera acheter. C'est une, une démarche simple, mais qui doit faire en sorte de mettre à l'avant ce que j'appelle nos forces et nos talents, tout dépendant si on est un professionnel de la vente ou un entrepreneur. Mais en fait, en plus, quand on met de l'avant nos forces, on attire les gens aussi qui veulent euh, s'allier à ça. Là. Fait que ça amène une clientèle euh, désirée. Là, je veux dire ça comme ça. Dynamique et souvent oui. qualifiée aussi oui. par le fait même. Et malheureusement, je trouve qu'au Québec, on a ce... Ce, 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 ce pattern, excusez-moi l'expression, de dire, ben, si tu veux t'améliorer, travaille sur tes faiblesses. Mm -hmm. Moi, je vous dis non. Arrêtez ouais. de mettre toute cette énergie-là sur vos faiblesses. Mettez, cette, transférez cette même énergie-là sur vos forces et vos faiblesses vont se diminuer ou à tout le moins auront beaucoup moins d'impact dans votre vie. Parce que le contraire, Vincent, de se démarquer, est-ce que ça ne serait pas de faire un peu comme tout le monde puis de copier oui, par contre, je vais te faire une analogie que je trouve super intéressante. Tu m'amènes exactement sur le terrain où je veux aller. La copie. Est-ce que tu connais Oscar Farinetti? C'est pas le fils de M. Farinetti? Oui, c'est le fils de M. Farinetti. Non, mais sérieusement, j'ai lu un article il y a quelque temps dans le journal des affaires à propos d'Oscar Farinetti. Oscar Farinetti, premièrement, c'est un entrepreneur à succès qui a surtout gagné sa vie et fait fortune euh, dans le domaine des électroménagers italiens. Wow. Aujourd'hui, il y a une compagnie qui s'appelle Italy. Pas I, mais Eat, e a pour okay. manger. Ah, oui, exact. C'est un, un beau petit jeu de mots ben quand oui. même. Hein? <rire> qui, est, qui est un hybride entre l'épicerie fine et les bars-restaurants. Et lui, il dit « copier » est l'acte le plus poétique qui soit ah. pour un entrepreneur. Ah. Okay. Et je trouve ça super intéressant et, et je partage son point de vue puis je vous explique pourquoi. Est-ce que copier, c'est la même chose qu'imiter? Moi, pour moi, copier puis imiter, c'est pareil. Pourtant, si on imite quelqu'un, c'est qu'on tente de faire exactement la même chose. Si on veut le copier, c'est qu'à quelque part, on recherche la valeur que cette personne a dans son produit. Mais c'est flatteur. C'est flatteur. Donc, souvent, moi, ce que je vais dire, inspirez-vous de vos compétiteurs. Inspirez-vous à la limite de, de gens qui font des choses à succès dans des secteurs différents de les vôtres. Mettez vos, votre propre couleur à l'intérieur, mais vous pouvez copier la recette. Combien de chefs cuisiniers se sont inspirés d'une recette? qu'ils ont vu d'un autre chef cuisinier en disant, ben, je vais copier cette recette-là, mais je vais y mettre ma couleur, et que ça fait un « wow » par la suite. Mais pensez aux recettes familiales, qu'on traîne de génération en génération, mais qu'on va venir pimenter avec une petite chose, une petite chose différente, ou peu importe. Là. Exactement. Mais en affaires, il me semble c'est bizarre de, de penser de même. Copier, allez-y, copier. Mais c'est pas autant le fait de copier pour moi que de s'inspirer. Okay. Et quand on va travailler à regarder ce que les autres font, sans nécessairement copier à 100% ce qu'ils font, mais de travailler à voir où sont les succès ailleurs? Combien de gens se sont inspirés du modèle Apple? Combien ouais. de gens se sont inspirés euh, de, 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 de Ubisoft? De... Ou tentent de rejoindre un modèle comme ça. T'sais. Exactement. Ouais. Mais à partir de là, ce que moi je suis en train de dire, c'est que si on veut se démarquer, il faut être capable, premièrement, de partir de soi, de travailler sur ses forces, mais être capable de se nourrir à l'extérieur pour aller chercher des, des recettes à succès pour faire comme notre voisin puis devenir une simple pâle copie. Ça, je suis totalement 
d'accord avec vous. Mais c'est juste de dire que quand, on, quand on, on recherche de la valeur chez les autres, on recherche des formules qui fonctionnent sans nécessairement faire du copier-coller. C'est pas ce que je vous dis, mais je trouvais intéressant ce que M. Farinetti disait. Ouais. Mais moi, je vous dis tout simplement, inspirez-vous. Travaillez sur vos forces, inspirez-vous de ce qui fonctionne et à partir de là, vous allez être capable de le mettre à votre propre couleur et possiblement être capable de vous démarquer. Mmh. Très intéressant, oui, Vincent. Merci. merci pour cette belle chronique. Ben, C'est un immense plaisir. Et on se reparle dans deux semaines. Avec un immense plaisir. À bientôt. À bientôt. Cette chronique vous a été présentée par Vincent Fournier, optimisateur de performance. Vous en avez assez d'obtenir des résultats mitigés? Vous souhaitez avoir plus de succès et gérer une entreprise plus performante? Que ce soit par des conseils stratégiques, des conférences ou de la formation, Vincent Fournier sera vous accompagner vers la réussite. Pour plus d'informations, consultez vincentfournier.ca. Cette chronique sur les technologies en entreprise est une présentation du groupe Métallogique. L'avenir de votre entreprise passe par l'utilisation des technologies. Entourez-vous de conseillers d'expérience. Consultez métallogique.com ou appelez-nous au 88 266 0446. Et c'est le moment de notre chronique TI avec Christian Fortier de Métallogique. Bon matin, Christian. Bon matin, vous deux. Ça bon va matin. bien? Ça va très bien, vous autres? Nous, on ben est oui. rayonnants de bonheur à part mon rhume, mais c'est pas grave. Ça va passer, ça va passer. <rire> tu nous parles ce matin, Christian, de comment choisir ces solutions informatiques, c'est ça? Oui, exact. Donc, euh, juste quelques conseils pour les entrepreneurs qui ont à choisir une solution informatique, de voir par quel bout de prendre ça. Excellent. En fait, euh, le premier... C'est très facile, mais il faut y revenir souvent. C'est d'avoir un besoin qui est clair. Puis, c'est fascinant, peu importe le domaine, là, mais moi, je l'ai vécu à plusieurs reprises, comment tu rencontres un client, puis à la base, ce qu'il va te demander, c'est tout de suite la solution. Le client va, te, va venir te voir, il va dire, j'ai besoin d'un site web, j'aimerais ça avoir un intranet, j'aimerais ça avoir un blog. Le client, c'est comme auto-diagnostiquer c'était quoi son besoin, finalement. Voilà, c'est ça. Alors que, euh, bien souvent, quand on creuse un peu, on se rend compte que, euh, une fois que le besoin a été, le vrai besoin a été identifié, souvent, la solution, euh, c'est pas tout à fait la même chose. Fait que, par exemple, euh, au niveau des blogs, je me suis fait demander ça euh, très souvent par euh, de nombreux clients, puis quand on leur montre tous les efforts que ça demande pour entretenir ça, mais finalement, ça les refroidit un peu, puis en discutant avec eux, on trouve d'autres solutions pour leur donner de la visibilité mais qui demande peut-être moins d'efforts. L'exemple du blog est excellent. Dans le fond, si le client dit « moi, je veux un blog » parce que son collègue ou un de ses amis, il y a, a un blog puis ça va bien. Ou comme un compétiteur. Un compétiteur. On, on, on parlait d'imiter puis de copier tantôt. C'est un ça. bel exemple. C'est un super exemple. Puis là, tu t'expliques à ton client, ouais, « mais savez-vous, monsieur le client, que si vous avez un blog puis que votre dernier article date de là trois ans, c'est quoi le message que vous envoyez? » Oui, ça paraît pas très bien. Vous êtes peut-être mieux de, de prendre une autre solution. C'est ça que tu veux illustrer. Dans oui, c'est en plein ça. Effectivement, ça fait du sens. Parce là. que les pages Facebook entreprise, là aussi, il y a comme un vent là-dedans. Les gens, ils veulent avoir le, leur page Facebook entreprise, mais ça prend aussi de l'implication. C'est un autre outil là, qui est disponible. Voilà. Où, euh, en fait, les technologies, c'est jamais une fin en soi. C'est mm -hmm. toujours un outil pour arriver quelque part. Puis quand vous rencontrez un, un professionnel pour euh, parler de solutions, Bien, en fait, c'est ce quelque part-là qu'on a besoin. C'est quoi l'objectif que tu veux atteindre? Est-ce que c'est d'augmenter ta notoriété, d'augmenter tes ventes, d'augmenter l'efficacité au niveau de ton organisation? C'est ça que l'expert le, TI a besoin de savoir pour proposer la bonne panoplie d'outils. Ça, c'est le premier conseil que j'ai donné aux entrepreneurs. Le deuxième, c'est le, le, au niveau de comment on va adapter l'outil à l'organisation. Il y a quelques années, souvent, le, ce qu'on entendait beaucoup dans le milieu, on disait, c'est à la machine à s'adapter à l'humain et non l'inverse. Je vous dirais, depuis un an ou deux, en fait, depuis l'arrivée des solutions dans l'info nuagique, cette, ce, ce paradigme-là est en train de changer. Parce que ce qu'on réalise avec le temps, c'est que ça coûte très cher d'ajuster les outils aux humains, puis ça coûte très cher au moment de l'acquisition, au niveau de l'entretien, puis au niveau aussi de la migration vers une nouvelle version. Fait que par exemple, on achète une solution d'affaires, SharePoint, ça, ça pourrait être, mais c'est valide pour n'importe quelle solution. Puis là, on décide d'apporter beaucoup de personnalisation. Et ça, sur mesure, dans le fond, pour oui, nos besoins. voilà, c'est ça. Puis quand on arrive 3-4 ans après, puis il y a par exemple la nouvelle version qui arrive, bien là, tout ce qu'on a codé pour personnaliser, la moitié des affaires ne suivent pas. Puis finalement, là, tout est à recommencer. Fait que 
c'est un peu comme des améliorations locatives euh, par rapport à un, un logement qui est loué ou peu importe, un, un local commercial. Si tu mets 100 000 dans ton local commercial pour l'améliorer, euh, quand tu vas quitter euh, l'endroit, si jamais tu as quitté, ben, tu vas venir jeter ça au vidange, dans le fond. Là. Oui, exactement. Puis dans le fond, si tu déménages, ben, tu vas être obligé de repayer pour tout refaire. Tu partiras pas avec tes cloisons et avec tes plafonds suspendus. Là. Exactement. Ben, L'analogie est excellente. Excellent. Est excellente. Puis, euh, en fait, aussi, euh, il y a tellement d'outils disponibles sur le marché maintenant que, dans le fond, peut-être que tu n'as juste pas magasiné assez puis que tu vas finir par trouver, là, euh, pour reprendre ton analogique, le local. Là. Continue de magasiner, là, puis il y a probablement un local qui correspond mieux à ton besoin puis qui va demander moins de personnalisation. Qui par est déjà euh, adapté à tes besoins. Exact. Christian, ben merci beaucoup. Des ça super bons plaisir. conseils. Euh, choisir noter, c'est bien mmh. important de ne pas se tromper, de faire ça intelligemment. Puis avec des gens comme vous, ben, on peut prendre des bonnes décisions. Merci. Puis quand ils ont des questionnements, ben, on est là pour les accompagner. Excellent. Ben, on oui. se reparle dans deux merci. semaines. Merci beaucoup. Merci. Bye bye. Cette chronique vous a été présentée par Métalogique. L'avenir de votre entreprise passe par l'utilisation des technologies. Entourez-vous de conseillers d'expérience. Consultez métalogique.com ou appelez-nous au 88 266 0446. Yeah, 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 jazz, yeah, yeah. C'est le moment de la portion entrevue de notre émission. Oui. Euh, on est avec Justin Larochelle de Imo Facile. Alors, euh, Justin qui travaille dans le domaine de l'immobilier. En fait, sa devise, c'est que l'immobilier doit être facile pour tous, bien que ça semble évidemment souvent compliqué et inaccessible aux yeux de plusieurs. Justin démontre clairement que c'est une fausse croyance puisque c'est tout à fait réalisable. Donc, on parle aujourd'hui évidemment d'investissement immobilier qui est une forme d'entrepreneuriat, hein, Jess? Oui, moi, j'arrête pas de le répéter. Les gens veulent entreprendre en immobilier. Ils laissaient par eux-mêmes, puis je leur dis toujours, là, il existe tellement maintenant des moyens d'apprendre de, et de oui, s'éduquer. Parce que faire des erreurs, ça coûte ça cher. Coûte, en immobilier, ça peut coûter cher. <rire> Justin va pas nous On dire. va en parler. Maintenant, Justin se voit l'enseignement, puis à aider ses clients avec du coaching, à dénicher, à dénicher les meilleures opportunités d'affaires. Il applique lui-même ses méthodes parce que lui, il est aussi investisseur immobilier. Il réalise plusieurs transactions euh, par année. C'est un gars de la bosse, Justin Larochelle. Je suis content de savoir ça. Un gars avec un esprit entrepreneurial de, très fort. Justin a complété un MBA. Euh, également euh, un esprit analytique qui, qui permet de faire euh, des bonnes acquisitions. Et puis, euh, ça fait une quinzaine d'années, Justin, qui est en immobilier, épaulé avec euh, plusieurs recherches dans le domaine. En 2008, il a mis en ligne son site internet imofacile.ca. Ça le dit, hein, mm. rendre ça facile l'immobilier, j'aime ça, euh, par lequel il dévoile les meilleures stratégies euh, pour euh, investir en immobilier avec succès. Il y a également des soirées d'information. C'est un, une communauté, imofacile, en réalité, que Justin a réussi à bâtir, euh, impliqué dans trois domaines en particulier qui sont la conversion euh, en condo d'un immeuble à revenus, les flips, donc on va en parler, achat, rénovation, revente et les immeubles à revenus. Justin, chroniqueur au Journal de Montréal, Journal de Québec, euh, il est également, euh, il publie une infolette à chaque deux semaines sur le site Imo Facile, il y a 21 000 lecteurs, c'est capoté. Oui. Puis, euh, on le voit souvent à deux filles le matin. C'est toi, toi la troisième fille. Euh, <rire> je sais comment ça marche. Soit là, j'ai hâte que tu nous en parles. Ben, bon matin, Justin. Bon matin. Ben, merci. Bon matin, vous aussi. Merci d'avoir accepté l'invitation. Justin, qui est chroniqueur également dans notre blog, ben Entraîne oui. tes finances puis Entraîne ta fibre. Puis ce matin, ben, on voulait parler de toi tout d'abord en entrée d'émission. J'en ai fait une petite description. Mais c'est quoi cette passion-là pour l'immobilier? Ça part de où? Ben, la passion, ça part un peu de, de mon frère. Mon frère, à 18 ans, il a commencé à acheter des immeubles, puis il est plus jeune que moi. Je me suis dit, qu'est-ce qui se passe, Tavarouette? Pourquoi tu achètes des immeubles? Il, était con il est comptable. Puis il dit, je commence à acheter des immeubles. Oui, mais tu pas d'argent. Qu'est-ce que tu fais pour acheter des immeubles? Puis, euh, puis acheter, acheter, acheter. À chaque année, il achète un immeuble. Il grossait. Et c'est de là est venue ma passion. Et j'aime beaucoup l'immobilier. J'aime le toucher. J'aime la brique. J'aime rénover. J'aime tout qu ce qui a rapport avec ça. Fait que c'est de là qui est parti. C'est mon jeune frère qui m'a initié à l'immobilier. Wow. Mais étiez-vous dans le domaine euh, connexe ou euh, vous faisiez quoi à ce moment-là? Pas du tout. Moi, j'étais ingénieur, ingénieur de formation. Ça fait que j'ai une job très cartésienne, là, que tu rentres à 8 heures le matin oui. puis tu sais pas à quelle heure tu sors le soir, là, à peu près. Là. <rire> fait que le, puis à un moment donné, j'ai dit, OK, je laisse. Fait que j'avais une maison. J'ai dit, je vais aller chercher l'argent sur ma maison, l'équité, et je vais acheter mon premier bloc. Et j'ai encore ce bloc-là, ça date des années 80, 90. J'ai encore le bloc. Et je suis... 
super heureux maintenant d'avoir fait ce move-là et d'être un entrepreneur à temps plein. Mais étiez-vous dans la région de la Beauce ou vous aviez déménagé à ce moment-là? Ben, je suis originaire de la Beauce. J'ai fait mon cégep, euh, mon cégep euh, à Lévis-Lauzon. Okay. L'université en ingénierie. Je suis ingénieur électrique à l'université de Sherbrooke. Et par la suite, en sortant de, de, de Sherbrooke, j'ai été trois ans à Mississauga. Okay. En tant que gestionnaire de projets. Fait que encore des projets en immobilier, en machinerie que je faisais. Et par la suite, j'ai été à Sainte-Julie. Et là, c'est là, quand je suis arrivé à Sainte-Julie, ça arrive sud de Montréal, que j'ai décidé d'acheter mon premier bloc okay. avec l'aide de mon frère. Souvent, on dit que l'important, c'est la première achat, la première maison, ce qui te permet d'avoir un levier pour acheter d'autres choses. Puis on fait le parallèle des mises de fonds, hein, Jess, les, les entrepreneurs disent « moi, je veux me partir en affaires, mais j'ai pas nécessairement mis d'argent de côté pour investir dans une business ». Mais souvent, le parallèle qu'on voit en immobilier, c'est que les gens mettent de côté de l'argent, soit un REER ou peu importe, pour s'acheter une première maison. Toi, est-ce que tu considères que c'est vraiment ça qui est important? D'abord et avant tout, première affaire, si vous écoutez ce matin que vous êtes locataire, achetez-vous une maison le plus vite possible. Est-ce que tu tu partages un peu ce point de vue-là? Oui, je partage ça parce que tu arrêtes de payer de l'argent que tu jettes d'un trou. Okay? Parce que locataire, tu ne réussis jamais à accumuler de l'argent. Puis qu'est-ce qui arrive? C'est quand on est entrepreneur, quand on achète notre première maison pour qu'on continue, qu'est-ce qui arrive? C'est que tu te forces à sauver. C'est exactement ça. C'est qu'à chaque mois, tu n'as pas le choix, tu dois payer ton hypothèque, tes taxes. Et souvent, j'analyse plusieurs dossiers par, par année. Et souvent, la location est presque égale au, la location est presque égale d'acheter un immeuble. OK. Donc, c'est ça, c'est cette équité-là, parce que les gens disent, ouais, mais une hypothèque, c'est plus cher qu'un loyer. Oui, mais ce que les gens, des fois, comprennent pas, c'est que sur ton, ta portion hypothécaire, il y a un montant qui s'en va sur le capital qui fait baisser ton hypothèque. Exactement. Et comme, évidemment, éventuellement, on parle que la, la propriété peut prendre de la valeur, hein, sur une longue période de temps, ça prend toujours de la valeur de l'immobilier, C'est rare que ça baisse, puis qu'on qu n'a oui. pas vu ça sur 30 ans, mettons, là. Donc, c'est cette équité-là qui, toi, t'a permis d'acheter ton premier bloc, dans le Exactement. Fond. Fait que j'ai fait des calculs, OK? Des calculs assez simples. J'ai regardé, c'est une personne, mais 5 de mise de fonds qui utilise l'assurance SCHL, qui permet de mettre 5 et une personne qui va attendre 3, 4, 5 ans et qui va mettre 20 de mise de fonds sans avoir à, à payer la prime SCHL. Oui. Lequel est le plus avantageux, tu penses, François? Ça, c'est une super bonne question. Moi, je, je, pour avoir fait le calcul puis travailler dans le domaine, je te dirais, payer le 5 mettez la paye, la prime SCHL, mettez 5 là. Exactement. Mettez 5 pourquoi? Parce que tu, com tu commences à accumuler tout de suite et le, le, les immeubles vont augmenter. Fait que dans cinq ans, tu ne paieras plus l'immeuble. Si tu le payais 100 000 cette année, tu ne le paieras plus 100 000 la, la, dans cinq ans. Tu vas peut-être le payer 125, 150. Et là, tu auras encore besoin de plus d'argent pour être capable de, de foncer. Donc, fait, réponse à ça, le plus tôt possible, rentrer dans l'investissement, que ce soit votre maison ou un bloc ou peu importe, mais acheter là, le plus tôt possible parce que vous allez pouvoir euh, profiter de ce quitter-là pour en acheter d'autres par la suite. Exactement. Et il y a des méthodes de, de financement avec, comme tu as parlé tantôt, avec les REER, avec ce qu'on appelle le RAP, ou les dons d'équité. C'est quoi le don d'équité? C'est un parent qui va te donner de l'argent pour acheter ta première maison. Fait que ça, c'est une des très bonnes okay. façons d'entrer sans avoir, si tu es capable de payer les, les frais mensuels, c'est sûr. Non? Il y a plein de stratégies, euh, il y a des collatérales qui existent. Puis je pense que ça, c'est quelque chose que, que j'aime de tes outils. C'est un cours que tu as, as fait qui est gratuit euh, sur les différentes façons d'acheter une maison sans mise de fonds. Financementcréatif.ca, financement exactement. C'est ça l'adresse financementcréatif.ca. Ouais. Ouais, ben, allez voir ça parce que c'est une série de quoi? Trois, quatre vidéos. C'est quatre vidéos de 15-20 minutes qui vous montrent quatre techniques pour acheter des immeubles, soit, soit des maisons ou des immeubles à revenus sans aucune mise de fonds. Donc, c'est possible de le faire, même aujourd'hui. C'est très possible. L'an dernier, j'ai acheté pour 5 millions sans mise de fonds. Fait il, y a des, <rire> il y a des façons de faire. Oui, oui. C'était une grosse année, ça? Oui. Ou, euh... C'était une bonne année, je te dirais. <rire> Parce que si vous allez voir votre banque puis que vous dites « Salut, je vais acheter une maison sans mise de fonds », ils vont vous dire « ben Désolé, ah. ça n'arrivera pas ici. » Désolé. Fait qu'il faut aller chercher d'autres méthodes pour être capable. Ben, si tu te présentes devant le banquier, il va te dire « Non, non, euh, retourne-toi de bord, tu n'as pas ta mise de fonds, c'est pas possible. » Et là, de toi, investisseur à maintenant, ben, en fait, euh, dirigeant, puis à la tête de Imo Facile avec plus de 20 000 lecteurs. Comment ça s'est passé? Qu'est-ce qui a fait en toi que tu as voulu, à un donné, partager ces connaissances-là aux autres? Parce qu'en fait, il y a eu le premier bloc, mais après ça, qu'est-ce qui a découlé là, à partir du moment là, que le premier investissement s'est fait à Sainte-Julie? Bien, qu'est-ce qui est arrivé? C'est que le... moi, j'ai l'esprit entrepreneur. À 13 ans, j'ai commencé à... J'avais une, une compagnie de tons de pelouse, OK? 27 clients, deux tracteurs, cinq tondeuses et euh, j'aimais beaucoup l'entrepreneuriat. J'étais au cégep à l'université et après ça, j'ai rentré dans la grande entreprise, le 8 à 5, 
pour moi, c'était comme une prison là-dedans. Et j'avais besoin de créer, j'avais besoin d'avancer. Et suite à ça, j'ai décidé de lâcher, lâcher ma job, carrément lâcher okay. ma job, et de devenir formateur en usine en attendant de développer imofacile.ca. Okay. Qu'est-ce que j'ai fait? Ça m'a permis de développer Imofacile et j'ai deux passions dans la vie, François. Ma passion, c'est l'enseignement. J'aime enseigner, j'aime montrer au vent comment faire et c'est l'immobilier. Plein de gens viennent me voir et disent ouais, « Mais pourquoi tu fais ça, Justin? » Ça n'a pas de bon ben, sens. Tu es dans ton rêve, tu vis ta passion à tous les jours. Exactement. La, pensée, la passion de l'entrepreneur, c'est exactement ça. Il faut la vivre, cette passion-là, pour être capable d'aller foncer. Puis le matin, quand tu te lèves, tu es heureux de te lever. Mm -hmm. Que le fun. Yes, aujourd'hui j'ai une entrevue, yes, aujourd'hui j'ai une formation, ouais, yes, ça. je fais un coaching. Ça, c'est le tripage. C'est le gaz, là, dans le fond, qui fait que la ouais, journée. Euh... Ça nous maintient en vie, oui. puis c'est un high, puis yes, 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 on a toujours out. Puis oui. on fait des formations, on donne des coachings, des entrevues. On, on est tout le temps bien dans notre peau, on est tout le temps bien dans nous-mêmes. Mais c'est trippant qu'un gars comme toi, avec une mentalité plus analytique, cartésien, l'ingénieur, que tu finis par dire, ben oui, j'ai un confort, j'ai une job, mais regarde, je suis pas heureux, je suis pas assis où je devrais être, je laisse ça tomber, puis go, on se lance dans l'aventure entrepreneuriale. Oui, puis je te dis que c'est pas facile quand tu gagnes dans six chiffres, ouais, puis ça. tu pars du, de directeur avec 225 employés, puis tu décides, je pars à mon compte avec zéro employé, tu es tout seul. Le matin, tu te lèves, tu es en pyjama, commence à travailler sur son ordinateur. Mm -hmm. Je peux vous dire qu'il faut euh, avoir du courage, puis il faut avoir une volonté, il faut avoir un objectif en avant de nous autres, puis dire c'est là que je m'en vais, puis c'est là que je vais que, que je vais m'en aller. Parce que c'est des concessions, c'est de choisir ça pour un futur euh, qui va rapporter plus, puis aussi travailler dans nos passions. Mais il y a aussi des gens autour, je ne sais pas si vous avez connu ça, souvent on entend ça, les gens, ben voyons, on va travailler, ça va être bien moins compliqué. Ou, euh, Exactement, parce que c'est comme, quand tu pars entrepreneur, c'est comme mm -hmm. rebâtir ta job à tous les jours. Mm -hmm. C'est que tu as besoin de clients, et quand le contrat est fini, ben tu recommences encore. Mm -hmm. Quand tu as fait de la formation, quand tu as acheté un immeuble, ben, le surlendemain, qu'est-ce que tu fais? Tu recommences ah, à te retrouver un autre job. C'est un peu ça, l'entrepreneuriat. Tant que ta business n'est pas rendu à un certain niveau, que là, le travail roule et tu es re rendu reconnu dans le marché, il faut se trouver un nouvel emploi presque à chaque jour. C'est ça qu'il faut faire. C'est très intéressant. On va prendre une courte pause, puis au retour, on va parler des défis parce que ça n'arrive pas comme par magie, tout ça, bâtir une communauté comme ça, puis on va en parler ensemble de, des défis que tu as vécu. Excellent. 89.1 CKRL. À Québec. Le rendez-vous culturel du mercredi, c'est l'émission Jamais comme tout le monde animée par Tania Beaumont. De 17h30 à 19h30, en direct du bar Le Sacrilège, Tania reçoit des artistes d'ici et d'ailleurs en entrevue et prestations. Ses collaborateurs proposent des découvertes artistiques ou autres curiosités et l'équipe promet de ne pas vous laisser repartir les mains vides. Parce qu'à CKRL et au Sacrilège, on ne fait jamais rien comme tout le monde. Vous avez une carte de membre de CKRL? Économisez 15% chez Chichio Café, 875 rue de Clairefontaine, à Québec. Chichiocafé.com Votre carte au coût de 25$ est valide pour un an à la date d'adhésion. Ne tardez plus, faites-le aujourd'hui sur ckrl.qc.ca La carte de membre de CKRL, c'est pratico-économique. C'est vraiment des, les chansons, les premières chansons que j'ai entendues ma mère chanter avec la guitare. Donc, euh, je dirais sans doute euh, chanson pour l'Auvergne. Euh, Peut-être celle qui m'a le plus marqué dès que j'étais petit, parce que ça, ça aborde des sujets un peu sérieux, mais en même temps, il y a, il y a un côté fraternel, chaleureux. Ce n'était rien qu'un feu de bois, mais il m'avait chauffé le corps, et dans mon âme, il brûle encore. Christian Roberge nous invite sur la planète Brassens à Sentier Secret, mardi 10 mai à 10 h Mais ça parle de, de mort et de. Donc, il y a quelque chose d'un peu euh, qui frappe un peu l'imaginaire quand on est enfant. Du 9 au 12 juin, Desjardins présente en collaboration avec Hydro-Québec la 33e édition du Festival de la chanson de Tadoussac. Steve Veilleux, 7 jours en mai, Thomas Fersen, Les Sœurs Boulet, Yann Perrault, Les Goules, Thomas Hellman, Galaxy et plein d'autres. J'avais de bons amis, quel équipage nous faisions. Le festival de la chanson de Tadoussac en pleine nature. Informations et billetterie au 1-866-861-4108 et sur chansontadoussac.com. J'aime les oiseaux. Une invitation de la bière Belle Gueule. 
Entraîne ta fibre vous est présenté par Le Copilote. Afin de demeurer compétitif, tout entrepreneur doit s'adapter à un monde en constante évolution. Le Copilote est un regroupement d'experts sous un même toit. Que ce soit dans les domaines de la gestion de la structure d'entreprise, ressources humaines, communication et marketing, technologie, comptabilité et juridique. Le Copilote accompagne les entreprises dans leur croissance en maximisant leurs profits et en optimisant le potentiel de toutes leurs ressources. Consultez lecopilote.ca pour connaître tous les services offerts. Suivez-nous sur Facebook ou sur Twitter. Le Copilote, un atout de taille pour votre réussite. Alors, je vous rappelle qu'on est avec Gislain Larochelle, qui est fondateur de Imo Facile, un regroupement d'investisseurs immobiliers. Et d'ailleurs, Gislain me disait pendant la pause que ce soir, il y a une conférence à Québec. Ça va être à l'Hôtel Québec, Gislain, c'est oui. ça? Oui, exact. Et c'est à quelle heure? À 19 heures. Et là, c'est cool parce que Gislain vient de me dire que les auditeurs qui aimeraient en apprendre plus puis se présenter, ben votre billet est gratuit. Exact. Fait que mentionnez que vous avez écouté Gislain ce matin à CKRL, puis vous allez pouvoir avoir une entrée gratuite. Et la conférence ce soir, en fait, il y a trois thèmes, trois présentateurs. Les arnaque immobilière. Oui. Ça, c'est capoté. Comment, euh, en fait, comment ne pas se faire avoir ou comment ne pas tomber dans les pièges? C'est un ancien policier, un ancien enquêteur de la, de la S, du SPVM qui va être là faire une présentation. Comment vendre une maison qui ne se vend pas? <rire> Ça aussi, c'était des bons trucs. Si vous oui. voulez faire un flip et que vous êtes capable de faire vos Renault et ne peut pas la vendre après, moi, j'aimerais ça entendre ces conseils-là. <rire> et finalement, les problèmes de drain français, quoi faire? Donc, trois bonnes conférences ce soir. Ça se passe à l'Hôtel Québec à 19h dans le cadre de la soirée Imo Facile. Et c'est une soirée mensuelle, ça, Justin. Hein? Exactement. À Québec, on est ici le deuxième ou troisième mardi du mois. Et euh, à Montréal aussi, on est à plusieurs endroits dans la région de Québec. Mais tout le temps à l'Hôtel Quartier, ici à Québec. Excellent. Euh, L'Hôtel Québec, mais. L'Hôtel Québec, oui. C'est l'Hôtel Quartier avant. Puis là, ça a tellement pris de l'ampleur. C'est sûr que quand tu as des conférenciers d'expérience, ben oui. c'est ça que ça fait. Je parle pas de moi, là. <rire> je suis conférencier des fois dans ces soirées. Donc, j'ai le plaisir d'animer ta foule. Puis tu as vraiment du monde, le fun. Euh, J'en ai rencontré quelques-uns one-on-one. C'est du monde tripant. C'est des gens dynamiques, des gens qui ont envie de faire euh, fluctuer leur portefeuille, qui trouvent ça plate derrière. C'est vrai que c'est plate, c'est intangible, mais c'est une belle façon de devenir entrepreneur, de se lancer dans un projet concret qui est l'immobilier. Puis ce que j'aime de votre regroupement et de la façon que vous le faites, c'est que c'est pas juste le côté magique. Mmh. Devenez millionnaire de l'immobilier, c'est pas ça que tu vas vendre en avant, c'est comment se préparer pour éviter les pièges, comment pas tomber dans des pièges faciles puis dans des erreurs qui coûtent cher en immobilier. Ça coûte cher de se tromper. Là. Ah, c'est sûr, parce que c'est souvent, c'est un de nos plus gros investissements qu'on va faire. La, première, la personne qui achète sa maison puis qui n'achète seulement une dans toute sa vie, mais c'est son plus gros investissement qu'elle va avoir fait. fait que comment pas se tromper? Mais il faut s'informer. C'est les connaissances. Plus toute connaissance, meilleur tu vas être dans n'importe quel domaine, de, même de la, en, comme entrepreneur. Donc, des émissions comme la nôtre, des soirées comme la tienne, oui. des livres, des les infolettes. Tu as une infolettre qu'on peut s'abonner aussi. C'est toutes des façons de, de s'informer et d'en connaître plus. On voulait revenir sur euh, la création du mot facile puis tes défis aussi en tant qu'entrepreneur parce que c'est pas arrivé du jour au lendemain. Tu l'as bâti, cette communauté-là, depuis 2008. Ça a été quoi les plus grands défis que, que tu as vécu? Bien, comme tout entrepreneur, on part, on est tout seul. On part, on part, on crée une entreprise, on a une vision, on sait où qu'on veut s'en aller. Mais quand arrive qu'il y a trop de travail, ben là, le premier gros défi arrive, est-ce que j'embauche? Est-ce qu'il y a assez de revenus pour embaucher? Ma sœur a eu le même, le, la même chose, elle est avocate, et euh, était capable de donner 15 heures par semaine à une secrétaire. J'ai vécu la même chose et tout le monde va vivre la même chose. Mm -hmm. Donc, mon premier défi, c'était mon premier embauche d'employé, il trois, quatre ans. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je lui donne à faire? Et qu'est-ce que je lui ai donné à faire comme premier embauche? C'est assez surprenant. Je lui ai donné de monter des procédures, de monter toutes mes étapes, ma systématisation de mon, de ma, de ma business. C'est pas surprenant du tout venant d'un ingénieur, by the way, là. <rire> Mais c'est surprenant dans le sens qu'on voit pas ça souvent dans l'entrepreneuriat. Non, exactement. Ça, ça a été mon deuxième défi. Comment qu'on peut retirer l'entrepreneur de son entreprise? Tranquillement, ben, tu n'as pas le choix. faut que tu montes des procédures. J'ai 202 systèmes automatisés dans ma business. J'ai 72 procédures. On vient une soirée mensuelle comme ici à Québec et euh, chaque personne a sa liste de choses à faire. On n'oublie jamais rien. Pourquoi? Parce qu'on a des étapes à suivre. On a deux jours avant, il faut parler avec les conférenciers. Le, quand on arrive la soirée même, bon, qu'est-ce que tu as besoin comme équipement pour venir à ta soirée? Il n'y a pas de roche. On ne veut pas devenir, des, en, comme entrepreneur, des compagnies de, comme on dit, des pompiers. 
on essaie d'éteindre des feux. Fait que c'est pas ça qu'il faut faire. Fait que systématiser, automatiser le tout, c'est là que vous allez devenir le, le, un meilleur entrepreneur. Mais juste pour rajouter, là, souvent, moi, en tout cas, moi, je vois ça, là, les entrepreneurs, c'est des bons pompiers. Là. Ils ont tellement trop de choses à faire qu'ils font juste éteindre des feux. Ils ne prennent pas le temps de se reculer et de dire, bon, ben maintenant, que, comment je règle mes problèmes pour que ça l'avance? Ça, ben, ça gruge l'énergie, ça, ben, oui. à long terme. Là, pas, souvent, ce n'est pas des pis, cas faciles. <rire> puis, tu n'es pas capable de... Si tu fais juste éteindre des feux, tu n'es pas capable d'avancer. Pourquoi? Parce que tu es juste en mode réaction, tu n'es pas en mode... Essayez de voir en avant qu'est-ce qui va arriver. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est un petit truc. Vous avez un problème qui vous arrive aujourd'hui. Que ce soit une petite chose, vous oubliez, vous avez une conférence, vous rencontrez un client, vous oubliez votre stylo, votre calculatrice, n'importe quoi. Mais Faites-vous des listes, faites-vous des procédures. Qu'est-ce que je dois faire quand je rencontre mon premier client? C'est quoi j'ai besoin d'avoir? J'ai-tu besoin d'un PowerPoint? J'ai-tu besoin de mon ordinateur? J'ai besoin de quoi exactement pour que les prochaines fois, ça ne se répète pas? Wow. Pour quelqu'un qui ne sait pas dans sa force de faire des procédures ou plus le côté, parce que des gens, par exemple, sont plus... Euh, dans la créativité. Ben oui, ils sont moins un peu euh, terre à terre. Mais là, souvent, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut sortir l'idée. Vous êtes créative, vous êtes créatif. Il faut sortir l'idée et se faire aider. La première personne que tu vas embaucher, souvent, met là pour faire ça. Nous sommes neuf employés au, au bureau Imo Facile et 33 de mes employés sont pour l'automatisation et j'ai trois programmeurs au bureau. Wow! 33 de tes employés sont dans le côté informatique. Informatique, automatisation, wow. procédure, comment qu'on peut faire pour améliorer tout notre business qu'on fait, qu'on améliore. Fait qu'on a un excellent service aux clients. Pourquoi? Parce que tout est systématisé. Un client appelle au bureau, il a besoin de telle chose. Bon, ben, il, la, la, la personne, le service à la clientèle sait quoi répondre parce qu'on a, on a enseigné quoi répondre dessus. D'ailleurs, j'ai une autre statistique sur ton entreprise que tu sais peut-être pas, mais 100% de tes employés sont super sympathiques. Je salue <rire> Christine qui fait un job extraordinaire avec, avec qui je collabore à tous les mois. Fait que, mais c'est le fun de bien s'entourer. Ça, c'est important aussi. Là. Puis les gens, ils comprennent peut-être pas. Tu sais, c'est une compagnie en immobilier qui parle quand même d'immobilier. Puis 33%, c'est des gens qui travaillent en informatique. Des fois, c'est pas fou. des... Ben, c'est intéressant. Mon beau-père m'a parlé d'une histoire justement hier, je disais avec. Il, il, je suis allé à New York dans une petite shop de vélo. Je rentre là, c'est grand comme le studio aussi, c'est tout petit. Il y a des vélos partout cordés. Il y a une employée qui est là, qui me répond, qui répond un peu à mes questions. Elle m'amène en arrière dans le backstore, j'ouvre la porte. Il y a six employés sur des ordinateurs en train de faire du codage, puis des, des réseaux sociaux, puis de la stratégie, puis comme tu dis, des ouais, systèmes. C'est fou, ça! Mmh. Mais je pense qu'on est rendu là aujourd'hui. C'est ce qui va faire qu'une business comme la tienne, c'est sûr que toi, c'est différent parce que tu n'es pas dans le commerce au détail, non. mais mettons, on parle du commerce au détail qui est en train de, 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 de changer complètement sa façon de faire, mais il faut aller vers ça, de la systémisation, comme tu dis. Puis des logiciels, là, que tu en as plein, là, que tu travailles, puis que c'est toutes des étapes, comme tu dis. Il arrive, OK, étape numéro un, on fait telle affaire. Étape numéro deux, c'est telle affaire. Si le client répond de telle façon, on passe à l'étape trois ou l'étape quatre. Tout est là de façon automatisée. Puis maintenant, on est capable avec des logiciels de tout faire ça automatisé. Moi, j'ai mes envois de courriel que je fais toutes les deux semaines, une infolette que je n'ai plus de 500 d'écrits. Wow! Une infolette. Mais là, c'est des écrits depuis que tu as commencé. Depuis que j'ai commencé en 2008. Mais ça, je veux qu'on en parle parce que souvent, c'est un défi. L'entrepreneur, il sait qu'il faut faire des infolettes. Mais d'un, c'est de prendre du temps pour sortir de son quotidien puis écrire ça. Toi, tu le fais-tu de façon récurrente à toutes les semaines ou tu t'assois un moment donné puis tu en écris pour trois mois? Ou? Non, moi, à cause de la créativité, je ne suis pas capable de l'écrire pour trois mois. Fait que je vis le, au, moment, au moment présent. Fait que un lundi matin, OK, qu'est-ce que je fais? C'est que je, je fais beaucoup de procédures, d'écriture avant de commencer à travailler. Fait que je commence à 7 heures le matin, j'arrive au bureau vers 9h, 9h30 et j'ai écrit mes textes le matin. Okay. Fait que c'est une, si j'ai réservé du temps à moi pour l'écriture chaque matin. Donc, tu as une inspiration du moment avec ce que tu as vécu la veille ou le, la semaine d'avant. Ou les nouvelles. On, va, ouais. on regarde les nouvelles. Là, là, on est dans le temps des, des nouveaux acheteurs là, parce qu'avant le 1er juillet, les locataires veulent sortir des, des logements. Fait qu'on va écrire beaucoup. Je vais écrire beaucoup de ce sur les premiers acheteurs. Comment se trouver une hypothèque? Comment évaluer une maison que, que tu veux acheter? Fait que j'y vais au temps de l'année aussi avec ça. C'est-tu de la même façon que tu écris quand tu fais un article pour le journal? C'est le même principe, même principe. Ouais, exactement. Ouais, ouais. Même principe. Fait qu'on essaie tout le temps de trouver qu'est-ce qui va faire qu'une personne va nous lire, qui va nous trouver intéressant. Fait que dans chaque article, il faut qu'il y ait, comme on dit en, en québécois, il faut qu'il y ait de la viande. Mm -hmm. Si tu fais juste faire 
parler pour parler. Ou une info pub déguisée. Une là, info pub là, ouais. déguisée, ça sert à rien. Fait qu'il faut qu'il y ait de la vente. Faut que... Je me dis, qu'est-ce que le client peut, le lecteur, excusez, qu'est-ce qu'il peut faire en finissant la lecture pour avoir appris quelque chose? Fait que c'est ça qu'il faut faire. faut tout le temps penser à ses clients comme entrepreneurs. Qu'est-ce que on veut que l'expérience du client soit wow, quand il sort, puis qu'il a suivi une formation avec toi, qu'il a fait un coaching avec toi, qu'est-ce que tu veux exactement qu'il est sorti? Parle-nous-en du coaching, parce que je pense que c'est l'évolution naturelle après la formation ou après la conférence, les gens qui en veulent plus. Là. Tu sens que là, ils en mangent, puis ils aimeraient ça vraiment le réaliser concrètement dans l'action. C'est quoi l'offre que tu as développée avec ça? Bien, qu'est-ce qu'on regarde, nous autres, c'est la pratique. Il y, a, il y a des statistiques au Canada qui ont été sorties. Si tu suis un cours et que tu fais juste suivre un cours théorique, de 5 à 8 des gens vont passer à l'action. Seulement 5 à 8 C'est pas, pas beaucoup. Puis pensez-y, vous êtes en grande entreprise présentement, votre boss, vous, il vous force pas, mais presque d'aller suivre un cours. C'est quoi les, les chances que, as mis en, que tu mettes en application tous ces apprentissages-là sont très faibles. Qu'est-ce qu'on a développé, nous autres, c'est la partie pratique. Qu'est-ce qu'on fait pour rendre la théorie, la rendre le plus pratique possible? Fait qu'on va aller visiter des maisons. Sur le terrain avec les Sur les le terrain. Ouais. Fait qu'on a des petits groupes de, de, de formation, de coaching qu'on fait. On va visiter des maisons. On fait plusieurs tournées dans Québec, dans, dans Lévis. On visite normalement entre quatre à six maisons par jour. Wow. Et on regarde, c'est comment qu'on fait une inspection, une visite des lieux qu'on appelle. Okay? Après ça, on va aller voir comment qu'on calcule les rénaux de la maison. Comment qu'on calcule les comparables? On a un courtier immobilier qui va nous aider à sortir les comparables de la valeur de la maison. Fait que si la maison vaut 300, il demande 200, tu as 50 000 de rénaux, ben tu as un certain profit. Et après ça, on se retourne, on s'en va au restaurant et on fait les offres d'achat directement avec le courtier. Wow. Fait que c'est l'apprentissage de la théorie à travers la pratique et tu signes dans le bas de la feuille à la fin de la journée. Capoté. C'est très concret, là. C'est très concret. Il y en a beaucoup qui ont de la misère, mais c'est correct. On respecte ça, ça va aller plus tard. Ah, je veux que tu partages avec nous, il doit y avoir des affaires bien spéciales qui arrivent lors de ces visites-là. T'as-tu des affaires flyées que t'as vues dans des maisons que ça n'a pas de bon sens, là, des installations dangereuses ou des, des ramancheux qui n'ont pas tenté de quoi? là Qu'est-ce que t'as vu? Euh, on voit souvent, des, les, les pires qu'on voit, c'est les maisons de potes qu'on appelle. Ah, les oui. maisons, ça c'est incroyable, c'est à moitié démoli. Et les gens disent, ah, la maison vaut seulement 80 000. Puis, un coup, on va l'avoir rénové, mais on va la vendre 200, 250 000. Mais la peinture décalote de partout. Il faut euh, comprendre que quand il y a de la culture hydroponique, je connais ça pas parce que j'en ai fait, parce que <rire> je travaille dans le domaine, euh, ça crée beaucoup d'humidité. Exactement. Et cette humidité-là vient s'attaquer à la structure du bâtiment, puis ça peut créer de les moisissures, des grands problèmes de structure. Donc, Mais ça m'étonne, parce que, que vous visitiez même ça, parce que ça se finance pas des maisons de main. Non, c'est très dur à financer, mais qu'est-ce qu'on fait, c'est qu'on essaie d'en visiter au moins une par visite pour rendre alerte les étudiants ah. qui soient capables de détecter parce que souvent c'est tout nettoyé et aseptisé là. Okay, ça paraît pas là ça paraît pas là c'est que t'es pas capable de détecter qu'il y avait eu euh, puis si c'est vendu par la banque souvent la banque fera pas de déclaration pour dire attention attention voici une maison de, de culture de cannabis voici le, le prix qu'on qu vous demande wow. ils, ils sont pas obligés de le dire ils sont pas euh... Et c'est okay. mitigé, ouais, okay. c'est ça. Et, en fait, ils ne sont pas obligés de le dire. Ça dépend si ça a été saisi par justement par le gouvernement à cause que le propriétaire s'est fait arrêter ou peu importe. Mais des fois, c'est passé un petit peu en douce. Là, moi, okay. je viens d'avoir un cas récemment justement dans la région du Saguenay. Il y a eu une pièce dans la maison qui a, qui a eu de la culture puis pendant une coupe de mois. Là, Mais à un moment donné, le risque est grand. C'est quoi les chances que tu peux se retrouver du financement après? Ah, c'est très, très difficile. D'autres cas qu'on a vus, on a vu beaucoup de cas, pas d'inondation, mais de problèmes d'eau. À un moment donné, je rentre dans une maison et il y avait des cascades d'eau qui coulaient du deuxième et étage. Il y avait, on était en hiver et le chauffage avait été coupé. Et là, toute l'eau avait, avait gelé. Fait on, on en voit de toutes les sortes, mais c'est souvent pas là-dedans qu'on va faire nos meilleurs profits parce bon, que oui. c'est trop, c'est presque à démolir. Mais ça, c'est dangereux aussi, comme je te parlais du genre de monsieur bricole là, qui s'improvise bricoleur du dimanche. Lui, c'est parce que ce que tu vois, c'est correct, mais ce que tu vois pas, ça, ça m'inquiète plus. Hey, J'ai quelqu'un que je connais qui a acheté une maison, monsieur bricole, comme ça. Le gars avait décidé de refaire son électricité. Il avait pris des câbles électriques, de, des rallonges électriques. Il avait coupé les bouts avec les, les, les fiches. Et il avait fiché tout à l'intérieur des murs, des rallonges électriques. Ça coûtait moins cher que d'acheter du, du corps ordinaire. Wow! Fait que là, t'as pas de choix, faut que tu recommences dans ce cas-là. Fait que c'est pour ça que l'inspection est super importante. 
En terminant, Justin, puis merci beaucoup hein, de ta disponibilité. T'aurais-tu un conseil à donner aux entrepreneurs qui veulent investir en immobilier? Ben, et, et, si tu me permets, j'ai trois petits conseils. Ben oui, vas-y. OK. Le premier conseil, allez vous chercher un mentor, allez vous chercher un coach qui est spécialisé dans votre domaine. Vous voulez partir une, compa une compagnie en comptabilité, allez vous chercher un comptable qui a déjà passé par là. C'est tellement plus facile. J'ai investi entre 15 et 20 000 par année en coaching d'affaires ah ouais. que les gens m'aident pour euh, avancer. Deuxième chose, ne pas écouter les bains voyons donc. <rire> Vous allez me ben voyons, voyons donc. Ça fait bon sens. Tu te pars en entreprise. Ben voyons donc. Garde ta belle job. Tu as une job de 8 à 5. Ça va super bien. Deuxième point. Et le troisième, préparez-vous foncez. Si vous ne passez pas à l'action, vous ne réussirez jamais à devenir un entrepreneur avec succès. Merci. Hey, mais merci. C'est des beaux conseils. Hey, Dis-nous ta devise du mot facile. Je l'aime beaucoup, cette devise-là. N'attendez pas pour investir en immobilier. Attendez et investissez. Investissez et attendez, c'est vraiment bon. Fait que Justin, ce soir, on peut aller te voir à l'Hôtel Québec à 19h, la conférence mensuelle Imo Facile. Et si vous mentionnez que vous avez entendu Justin sur les ondes de CKRL, ben ça va être gratis. Oui. Exact. Hey, merci. merci beaucoup. On te suit sur imofacile.ca puis nous, on se reparle prochainement. Merci. Bonne journée. Au revoir. Alors, on est avec euh, l'invité du copilote euh, de la semaine. On a François Allard, qui est analyste financier. Euh, bon matin, François. Bon matin. Euh, tu es analyste financier, donc, et tu viens nous parler de tenue de livre. Oui, exactement. Dans le fond, euh, Germico, nous, on, on offre euh, un service de comptabilité adapté pour les PME. Donc, euh, on regarde avec eux là, vraiment leurs besoins, que ce soit au niveau des comptes euh, fournisseurs, comptes clients, les payes, euh, les fins de mois. Excellent. Moi, j'aimerais ça que tu dises aux, aux gens, parce que souvent, les entrepreneurs font ça le samedi ou le dimanche après-midi. Bon, je vais faire mes factures. je vais. C'est quoi l'avantage, en fait, de faire ça tout seul? C'est d'envoyer ça en sous-traitance, ça amène un bénéfice quand même. Bien, c'est sûr, euh, le premier avantage, les gens, ils veulent sauver de l'argent souvent. Mais c'est important d'analyser, est-ce qu'ils sauvent vraiment de l'argent? Parce qu'il y a eux, peut-être, qui pourraient vendre leur service au lieu de faire leur tenue de livre, justement. fait que c'est... C'est important là, de peser le coup. Là. On ne peut pas être bon dans tout dans la vie. Hein? Il faut que tu fasses des choix. Puis là, ben, au niveau de la tenue de livre, si ce n'est pas votre forte, je pense que de s'entourer de professionnels, ça peut faire, ça peut créer des erreurs coûteuses aussi. Oui, moi j'en ai vu. Là. Il y a des gens, entre autres, là, ils voulaient tout s'occuper finalement. Et ils avaient dépassé la date pour les, les retours mm -hmm. de taxes. Puis juste en pénalité, ça aurait payé les frais annuels. Puis moi, toutes les fois que je parle aux gens de Revenu Québec, s'ils m'écoutent, je les salue, ils me poussent un bouton quelque part. On dirait que je ne parle pas le même langage que j'autre. Je ne suis peut-être pas assez cartésien pour eux autres, c'est du monde derrière un bureau. Je leur parle de trucs et on dirait qu'on ne se comprend pas. Fait que vous autres, c'est votre job puis c'est ça que vous faites dans la vie. Là. Exact. La plupart des gens justement qui viennent nous voir, c'est parce qu'il y a eu des erreurs puis euh, ils veulent travailler plus en réaction. Nous, on veut les aider à corriger des, justement, des erreurs puis par la suite, ben, là, ça, on essaie de leur proposer un, une espèce de contrôle. Puis... Euh, mais s'assurer que c'est bien géré, que c'est bien fait, que tout est envoyé à ouais. temps. Puis, mm -hmm. euh, puis aussi, euh, Germico offre au niveau des plans d'affaires euh, vraiment une expertise à ce niveau-là. Oui, exact. Nous, j'aime beaucoup dire qu'on essaie d'accompagner les entrepreneurs dans la rédaction du plan d'affaires. Que c'est vraiment d'inclure euh, la personne 
à rédiger avec nous le plan d'affaires. Tu sais, pas de le faire complètement pour elle. Puis au niveau des chiffres aussi, là, de savoir quels chiffres on met à l'intérieur. Souvent, un entrepreneur n'a pas nécessairement la, la notion de qu ce que je vais mettre comme vente. Comme, ah, oh, je sais, je vais faire de l'argent dans trois mois. Oui, mais tu sais, tu chiffres ça comment? Ouais. Là, de, de les accompagner là-dedans, c'est intéressant. Exact. Les hypothèses financières, là, c'est... C'est beaucoup d'impliquer le promoteur là, à les rédiger avec nous. C'est ça, je veux savoir, Jess, c'est au niveau, François, du, de l'implication de l'entrepreneur. Est-ce qu'il y a une façon de faire ça hybride? Toi, tu dis à l'entrepreneur, regarde, toi, occupe-toi de ça dans ta tenue de livre, là, <rire> ramasse tes factures, compile-les, puis moi, je vais faire le reste. Ça, ça se fait en équipe, j'imagine? Exact, c'est ça. Nous, c'est vraiment de cibler leurs besoins. Les gens qui le font le samedi puis le dimanche chez eux, justement, <rire> ils veulent facturer leurs clients, rentrer leurs... Leur revenu, il ben, n'y a pas de problème, c'est sûr. Puis nous, on leur offre seulement de, de faire les payes ou faire leur fin de mois. fait que c'est beaucoup moins coûteux pour eux. Il y a un certain suivi, puis un contrôle, puis... That's it. Exact. Très intéressant, euh, François Allaire. Oui. Oui. J'ai juste rajouté, parce que Germico euh, aussi a accès à comme une relation avec les banques, tout ça. Donc, des fois, dans, au niveau, euh, des fois, on ne sait pas trop, on fait notre plan d'affaires, puis là, le marché, c'est quoi ou peu importe, mais ils ont accès, vous avez accès à de l'information qui permet des fois de, de venir un peu euh, solidifier le plan d'affaires aussi au niveau des chiffres. Là. Effectivement, on a des contacts là, dans plusieurs mm -hmm. institutions, puis on peut les guider justement là, dans leur recherche de financement. Mm -hmm. C'est pas seulement les banques, des fois il y a des organismes autres que nous qui peuvent les, les aider. Là. Excellent, mais merci beaucoup François Allaire euh, qui est analyste financier chez Germico et que vous faites partie de la belle équipe du copilote oui. sur la rue Marais ici à Québec, puis euh, on se reparle prochainement. Merci beaucoup. Bonne merci. journée. Bonne journée. Yes, merci. Merci. <rire> Alors, euh, ben c'est pas grave, nous, on est encore live, euh, même si on vous dit merci, je m'en allais me moucher, je peux pas me moucher live au micro, c'est pas grave. On va passer avec notre prochaine invitée en fin d'émission, euh, Mélanie, elle a un petit goût de soir. Je te l'avais pas dit, il faut juste le dire à Mélanie quand je veux un pause musical. Ok, Jess, veux-tu nous faire une petite toune? Ben non, c'est correct, non, okay, je vais passer bon. là. Hey, on a Mathieu Laveau avec nous, un gars de Québec qui a parti d'une entreprise qui s'appelle hotellerijobs.com. Euh, salut Mathieu! Bonjour, ça va bien? Ça va très bien, toi? Ben oui, ça va très bien, merci. C'est quoi ça, hotellerijobs.com? Hotellerijobs.com, en fait, c'est un portail d'emploi en hôtellerie, restauration et tourisme au Québec. Euh, on est un portail d'emploi spécialisé, donc c'est vraiment des gens qui euh, veulent travailler dans l'industrie, euh, donc euh, qui veulent faire un métier ou des étudiants, là. En restauration, c'est quoi en gros le commerce là, pour quelqu'un? Moi, je suis néophyte, je connais pas ça, oui. euh, ce domaine-là. Euh, ça s'adresse à qui? Donc, nous, nos clients qui affichent sur le site sont euh, des restaurateurs, des hôteliers et euh, des commerces en tourisme. OK. Oui. C'est un méchant défi pour ces gens-là de trouver de la, la main-d'oeuvre. Hein? Je me trompe pas en disant ça. Hein? Tout à fait. Euh, moi, je, en fait, je, je, je viens d'un parcours un petit peu atypique euh, du milieu des, euh, des assurances. Et euh, j'avais développé un programme d'assurance en, en hôtellerie et en restauration. Et euh, à l'époque, 80 de mes discussions, euh, on jasait pas d'assurance. Je jasais avec mes clients de, 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 la, de la problématique de la main d'œuvre. Alors, euh, c'est encore ça aujourd'hui. Le site existe depuis 2007 et euh, en 2015, c'est pas réglé, là. On a vu, je me souviens pas, ça fait peut-être un an ou deux, là, les, des restaurateurs de Québec qui ne euh, trouvaient pas de plongeur. C'était un gros problème. Il y en avait qui allaient eux-autres-mêmes faire la plonge. Puis, c est, c est, quand quand tu es rendu là, c'est des jobs qui sont quand même payantes en hôtellerie, en restauration, mais il y a un roulement de personnel. Là, vous venez de lancer un nouveau service qui s'appelle l'assistant RH, c'est ça? Oui, exactement. Donc, l'assistant RH euh, permet, en fait, on s'est rendu compte que les entreprises, euh, effectivement, en restauration, en hôtellerie ou en tourisme, n'ont pas vraiment le temps. Euh, de s'occuper de l'embauche, c'est-à-dire même juste la petite rédaction de l'annonce, souvent on se rendait compte sur le site, euh, cherche cuisinier, euh, savoir cuisiner. Donc dans les... <rire> alors là, c'est ça qu'on part de loin. Euh, alors on, on a décidé d'offrir un service euh, clé en main, c'est-à-dire euh, la rédaction de l'annonce, euh, de l'assistance au niveau euh, du tri des CV. Au niveau de notre avis, dans les tests aussi euh, psychométriques, euh, wow. jusqu'au, euh, bon, peut-être à la, à la fin, quelqu'un qui voudrait un, un clé en main, là, on pourrait leur offrir un, un, la rédaction du contrat euh, final. Donc, d'un service qui était virtuel, vous êtes vraiment passé dans la vraie réalité à vraiment accompagner l'entrepreneur, le restaurateur ou le propriétaire d'hôtel à trouver ses employés. Exactement. Donc, le, le client qu'on cible, c'est un, un restaurateur ou un hôtelier euh, qui n'a pas nécessairement de directrice ou directeur des ressources humaines 
et euh, qui veut de l'encadrement au niveau du recrutement. Donc, nous, euh, on est là. Au lieu d'engager une agence de recrutement euh, bon, avec un taux de commissionnement euh, très élevé. Ils ne sont pas spécialistes dans ce domaine-là non plus. Là. Exactement, ils ne sont pas spécialistes. Donc, nous, on, on vient combler, justement, offrir une nouvelle offre de service là, à ces gens-là. Puis toi, Mathieu, ta fibre entrepreneuriale, ça a-tu été euh, quelque chose que tu es né avec ça ou tu l'as découvert plus tard? Comment ça a marché dans ton cas? Oui, en fait, je, je, je l'ai découvert sur le tard. J'ai un parcours euh, atypique un petit peu. Euh, j'ai étudié, moi, en assurance des entreprises. Et euh, par la suite, j'ai travaillé dans le milieu de la radio aussi, au service des promotions pour une station de radio connue. Et euh, par la suite, <rire> j'ai parti d'une entreprise de location de spa. Ah, okay. Location de spa? Oui, exactement. Donc, euh, vous voyez que je me cherchais un petit peu, mais je, <rire> je savais que je m'alignais vers, euh, vers l'entrepreneuriat. Euh, je savais qu'il y avait un, un besoin au niveau euh, événementiel, location de spa et tout. Et euh, bon, après avoir travaillé le, le, le soir et débouché les spas et tout, à 3 heures du matin, tu te dis « bon, il ben, faut que je me trouve d'autres choses, je peux pas faire ça à long terme ». Et euh, par la suite, en assurance, on a développé un programme d'assurance pour les hôteliers, les restaurateurs. Et c'est là qu'est devenue l'idée. Euh, bon, il y avait un, un manque au niveau du recrutement dans le, le domaine de l'hôtellerie. Donc, tu es venu combler un besoin que tu t'es rendu compte qu'il y avait en démarrant le, le site hôtellerie de job. Est-ce que tu t'es entouré de partenaires pour le faire? Euh, oui, à l'époque, euh, justement, j'avais un associé qui euh, développait des sites web et euh, par la suite, là, euh, nos, nos chemins se sont séparés. J'ai racheté ses parts et on, on a continué la route. Là. Wow. Mais merci beaucoup de ta présence ce matin. Je te souhaite bon succès merci. dans le futur de Job.com. Donc, on invite nos, nos auditeurs entrepreneurs en restauration, en hôtellerie, d'aller faire un tour si vous avez besoin de main d'œuvre. Puis votre service clé en main d'assistant RH est très intéressant aussi. Parfait, merci beaucoup. Et Mathieu, merci. bon succès, puis on se reparlera prochainement. Jess, on conclut l'émission. Il nous reste une petite minute. Juste peut-être rappeler à nos auditeurs que s'il y en a qui aimeraient assister ce soir à, à ben oui. la, la conférence Imo Facile, Justin, il a été très généreux. Ben oui, il donne l'entrée gratuite. Tout, exactement. Pour les gens qui disent que... Donc, vous avez juste mentionné euh, le mot le secret, CKRL. <rire> vous allez avoir votre entrée gratuite. Je vous rappelle que c'est à 19h à l'Hôtel oui. Québec. Et moi, j'y suis euh, pas ce soir, mais je suis très souvent puis j'ai vraiment des belles soirées à toutes les fois. Moi, je veux juste, euh, ouais. dernier, les gens qui veulent entreprendre en immobilier, là, ouais. assister à ouais. ces conférences. Ouais. Puis, des fois, là, un 300 il est bien investi. Il va rapporter des milliers, des milliers de dollars. Là. Parce que la contrepartie, quand là. vous êtes mal renseigné puis que vous prenez les mauvaises ah, décisions, c'est vous ramassez dans mon bureau avec un prêt privé à 13 d'intérêt. Il y a moins. Des histoires d'horreur, il y en a plein. Il faut prendre la peine. Ça ne coûte pas nécessairement cher. C'est un investissement. Génial. Merci, Mélanie Florent, pour la mise en œuvre. Je t'ai créé une petite goutte d'eau au front à cause de mon pont non planifié. Ce n'est pas grave. Tu as fait une super job. On vous invite à visiter le blog de Mélanie sur les différences dans la société. Vous retrouverez sa page sur Facebook en tapant le mot différent au pluriel. Et vous pouvez écrire à Mélanie. Écrivez vos histoires de différences en affaires, de différences dans la vie. Elle va vous les publier sur son blog. Et moi, je vous laisse au bon soin de Suzy Turcotte avec l'émission Sentier Secret. Et bonne journée, c'est Bonne journée. Téléchargez cette émission sur ckrl.qc.ca ou sur iTunes. Entraîne ta fibre vous a été présenté par Le Copilote. Le Copilote accompagne les entreprises dans leur croissance en maximisant leurs profits et en optimisant le potentiel de toutes leurs ressources. Consultez lecopilote.ca pour connaître tous les services offerts. Le Copilote, un atout de taille pour votre réussite. On dirait que plus je l'entends, plus j'y découvre des subtilités, parce que c'est comme s'il y avait deux choses qui se confrontaient à la fois la fragilité de l'existence, mais aussi sa plénitude. C'est un bel exemple de ce que Souchon sait faire. On y touche, mais à peine, il y a quelque chose de très, très profond. Il a tourné sa vie dans tous les sens pour savoir si ça avait un sens. L'existence. Suzy Turcotte dans deux minutes. Il a demandé leur avis à des tas de gens ravis, ravis de donner leur avis sur la vie. La vie ne vaut rien, puis on peut lui en vouloir pour plein de choses, et puis on peut la trouver vide, on peut la trouver fade, on peut la trouver à la fin de son refrain. Il dit tout ce qu'elle peut contenir quand même cette, cette vie. La vie ne vaut rien, rien, la vie ne vaut rien, mais moi quand je tiens, tiens, 
Hey, tu t'apprends, j'entends, prends ça, toi, tu quoi, de quoi tu parles, toi, là? Puis je dis, j'entends l'autre soir, l'autre soir. Il dit, non, non. Il dit, dans toi, dans toi, I'm singing the blues. Le samedi 14 mai, l'autoroute reçoit l'icône du rock québécois Pierre Harel. On a laissé ça survivre, puis c'est quand la ballonne est arrivée, à l'heure, mon gars, ça, ça a été une coupe finale. Le temps de spectacle bénéfice au profit de la maison de Job, Pierre Harel se joint à plusieurs membres de Fenbach. Il sera accompagné de Pierre Tachereau, le directeur de la maison de Job, organisme venant en aide aux personnes démunies aux prises avec des dépendances. Malgré qu'on est bien connu, nos chansons ont fait danser le Québec. Aujourd'hui, on va dire de quoi, euh, c'est assez tranquille là, du côté financier. Là. À ne pas manquer, dès minuit, dans la nuit du samedi 14 au dimanche 15 mai. Univers francophone vous est présenté par l'Hôtel Château-Laurier Québec. Elle est la première entreprise franco-responsable et engagée dans le développement.